0: Vamos a abrir, hermanos, la Palabra de Dios En la segunda carta de Pedro El capítulo número uno En la última oportunidad Iniciamos el estudio de segunda de Pedro Y nos encontramos en el capítulo uno Donde leeremos los versículos Que corresponden en la continuación de este estudio Dice entonces la Palabra de Dios en Segunda de Pedro, capítulo 1 versículo 3 en adelante Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia vosotros también Poniendo toda diligencia por esto mismo Añadid a vuestra fe virtud A la virtud conocimiento Al conocimiento dominio propio Al dominio propio paciencia A la paciencia piedad A la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal, amor Porque si estas cosas están en vosotros Y abundan No os dejarán estar ociosos ni sin fruto En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Pero el que no tiene estas cosas Tiene la vista muy corta es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera o será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hasta ahí dejaremos la lectura hermanos pueden sentarse por favor como dije hace un momento este día vamos a Continuar con este estudio que hemos iniciado en la segunda carta de Pedro La cual como lo dije en la introducción Es una carta sencilla Acerca de su contenido Es lo mismo que primera de Pedro Que no son cartas que tengan complicaciones teológicas especiales Sino que más bien son contenidos como ahí mismo lo dice Lo vamos a ver la próxima semana Cosas conocidas Conocidas por todos los creyentes Pero que dice la carta Que es valioso que se puedan repetir Entonces sabedores de esto Vamos ahora a iniciar lo que es propiamente El contenido de la carta ya que en la semana anterior nos enfocamos más que todo en la introducción Y en los primeros dos versículos de este capítulo 1 En donde encontrábamos el remitente, los destinatarios Y luego un breve saludo como era la costumbre en todas las cartas en esa época entonces a partir del versículo 3 que es donde hoy hemos leído Es donde ya propiamente comienza el tema que los autores quieren tratar Al hacer la lectura a lo mejor usted pudo darse cuenta Que es una manera muy elegante como la carta está redactada Tan elegante es que hasta hay un poco de dificultad en agarrar la idea cabal de qué es lo que está diciendo. Es decir, esto no está redactado de una manera llana o lineal como comúnmente nosotros escribimos, sino que se trata de, de una elaboración más literaria. Hay más elementos retóricos que se utilizan. Pero esto no significa que lo que se esté diciendo sea complicado en el sentido de contenidos. Solamente significa que aunque son cosas sencillas las que se van a exponer han sido expresadas, como dije, de una manera elegante, muy bien elaborada, hablando desde el punto de vista del estilo, de la, de la retórica que se utiliza. Si no, mire cómo comienza el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y ahí apenas acabo de leer un versículo, pero podría continuar. Ahí usted puede notar cómo... En verdad se está haciendo una introducción a lo que se quiere decir Pero se está haciendo de una manera muy elegante Allí lo que se están usando es lo que se llaman las subordinadas Las subordinadas son frases u oraciones Que como su nombre lo dice están subordinadas a otra Entonces para poder comprender lo que dice uno tiene que entender cuál es la Oración o la frase o la línea de la, a la cual todas las demás están subordinadas Porque hay varias subordinadas que está utilizando Una manera práctica hermanos Para poder desenmadejar este versículo 3 Es que que lo veamos de atrás para adelante Para poder ir en el sentido contrario de de la lógica que el redactor lleva Y así poder comenzar del de punto donde nosotros hubiéramos comenzado Escribiendo como digo de manera lineal Como lo, sale, lo solemos hacer Entonces vea que en la parte final del versículo 3 dice Que nos llamó por su gloria y excelencia Hasta este momento no ha dicho Quién es el que nos llamó por su gloria y su excelencia Pero obviamente uno entiende que quien nos llamó fue Dios Y dice que nos llamó por su gloria y por su excelencia No nos llamó porque tuviéramos algún mérito O alguna cualidad en especial Por la que hubiéramos sido merecedores que nos llamaran en realidad, Dios no llama a personas merecedoras Porque su llamado, como lo está diciendo ahí, responde a su gloria y a su excelencia Porque Él es glorioso y porque Él es excelente Es que nos llama y nos llama para que le conozcamos a Él nos llama invitándonos a que seamos su pueblo Nos invita a que lo tengamos a Él Como el centro de nuestra vida Entonces, Ese llamado es producido por su gloria y por su excelencia Ahora ¿qué ocurre cuando Él nos llama Sigamos de atrás para adelante dice mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Es decir, cuando Él nos llama, lo que se desencadena es el conocimiento de Él. Somos llamados para conocerlo a Él. El llamado es, hermanos, como una llave. Que cuando usted la gira, abre la puerta A un nuevo salón, o a una habitación, a una sala Entonces lo que nos hace entrar en la gracia de Dios Es que Él nos llama Al llamarnos lo primero que ocurre es que llegamos a conocerle Pues es lo que está diciendo el versículo que Todo esto lo hemos recibido mediante el conocimiento de aquel que nos llamó Entonces es al Señor a quien conocemos Una vez lo hemos conocido Seguimos de atrás para adelante dice el versículo Que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad Nos han sido dadas por su divino poder Después de conocerle Lo que ocurre es que Él nos entrega llamémosle todas las herramientas todos los accesorios o el arsenal que necesitamos para poder vivir como lo dice ahí la vida y la piedad entonces vean el orden de las cosas es que Dios nos llama no llama para conocerle. Al conocerle, tenemos la entrada para recibir todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No puede ser al revés. Y digo que no puede ser al revés porque hay personas que van a las iglesias, por ejemplo, o les gusta escuchar predicaciones. Pero tienen un pensamiento y es de que no es que estén en contra del Evangelio, no es que rechacen al Señor. Más bien son personas que creen que en algún momento de su vida van a llegar a conocer al Señor. Pero piensan así. Primero yo quiero arreglar mi vida. Quiero poner en orden. Algunas cosas y cuando yo haya arreglado mi vida Entonces voy a poder acercarme y entregarme al Señor Lo están haciendo totalmente al revés Porque dice que lo primero es recibir el llamado del Señor Al recibir el llamado lo conocemos a Él Y es al conocerlo, al recibirlo Que dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad No serán dadas Es decir, allí es cuando nuestras vidas serán limpiadas Nadie debe esperar a estar limpio o a estar en orden Para venir al Señor, porque entonces nunca va a venir Es lo contrario Debemos venir al Señor tal como estamos para poder ordenar y limpiar nuestra vida Porque es a los que le conocieron A los que el versículo dice que Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Les han sido dadas ¿De qué vida está hablando? Está hablando de la vida de Dios Todas las, las cosas que pertenecen a la vida Dice, pero la vida de Dios la vida en Cristo, la vida De andar en el Señor De haber nacido de nuevo Se necesitan ciertos elementos Que los vamos a ver a continuación Para poder vivir La vida cristiana o la vida en Dios Pero esos elementos Dice que Dios nos los entrega todos Es como que si una persona fuera a trabajar en un taller Y lo contratan y le dicen bueno Preséntese el lunes a trabajar Y llega la persona a trabajar Pero al llegar a trabajar No le dan nada, no le dan herramientas Para poder hacer su trabajo Y entonces cómo lo va a poder hacer Con los dedos no se puede Desatornillar una tuerca no con los dedos no, no se puede hacer mayor cosa Se necesitan herramientas Esa persona no podrá realizar su trabajo Si no se le dan las herramientas Lo mismo ocurre con la vida cristiana Nadie puede vivir la vida de Dios Si no recibe de parte de Dios Todas las cosas que necesita para esa vida y todas esas cosas Dios nos las da enteras Es decir que en el caso de Dios cuando llega el día lunes y se presenta a trabajar Le dice bueno aquí está la caja de herramientas Aquí está todo lo que usted va a necesitar Lo que necesite solo búsquelo dentro de la caja y ahí está Así es Dios todo, todo lo que necesitamos para esta vida Él nos lo entrega, pero dice A la vida y a la piedad ¿A qué se refiere cuando habla de piedad? En el griego hermanos la palabra piedad es La palabra eucedia Y lo que significa es El ser reverente delante de Dios, es decir, una persona piadosa es aquella que respeta a Dios, tiene respeto a Dios. ¿Usted sabe que hay ciertas ciertos elementos a través de los cuales uno muestra respeto a Dios? Usted viene aquí a la iglesia y usted puede ver, puede ver ahí hacia alrededor y mire, todas las personas están sentadas, están atentas, están escuchando. O sea, no hay gente que se esté moviendo, caminando, a menos pues de que haya alguna necesidad, pero en general no lo hacen las personas. porque no lo hacen? Porque tienen un respeto Saben que están en un culto Pero no es respeto al culto Sino que es respeto al Señor Respeto a su palabra Eso es piedad La reverencia, el respeto Que uno muestra hacia Dios De ahí es donde viene Hermanos, el nombre de Eusebio de esa palabra griega, casi ya no se usa ese nombre mucho, ¿verdad? Pero le dije que piedad en griego se dice Eusebia. Entonces, de ahí se en el español se le dio ya el género masculino y se convirtió en Eusebio. Entonces, ¿quién sería un Eusebio? Sería una persona que tiene respeto a Dios, que reverencia a Dios. Es decir que es un nombre bonito desde el punto de vista de su significado, ¿verdad? O sea, Eusebio tiene un nombre bonito. Un significado bonito, que es eso. Eusebio es alguien que respeta a Dios. Y existe también la versión femenina, ¿verdad? Eusebia. Lo que ocurre, como le digo, es que esos nombres pues ya no son tan frecuentes hoy. Ya no se utilizan, pero en sí el significado es bonito. Bueno, entonces, lo que estamos hablando, hermanos y hermanas, es que al llegar al Señor, al responder a su llamado, conocerlo a Él, todas las cosas que necesitemos para la vida y la, y la piedra nos las han sido dadas. Versículo 2. Por medio de las cuales, es decir, por estas cosas que nos han sido dadas, nos ha dado preciosas. Y grandísimas promesas Para que por ellas llegaseis a ser Participantes de la naturaleza divina Habiendo oído de la corrupción Que hay en el mundo a causa de la concupiscencia Sigue con subordinadas y va a seguir todavía más Pero detengámonos un momento Entonces dice Que todo esto que el Señor nos ha dado para nosotros son grandes y pro, preciosas promesas Promesas a través de las cuales dice Hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina Y también huimos del mundo Ahí hay una gran diferencia entre el cristianismo Y cualquier otro culto o religión Porque toda religión de alguna manera De alguna manera Enseña que hay que alejarse de ciertas cosas Para poder acercarse a esa deidad de la cual se habla Pero hasta ahí llega la religión El cristianismo también dice Que nos invita a huir de la corrupción que hay en el mundo Pero no se queda solo con que Salgan del mundo Sino que además dice que nos hace participantes de la naturaleza divina Y esto es tremendo porque lo que está diciendo es que La naturaleza de Dios Lo que Dios es Dice que nos hace participantes a nosotros esto es como que nos hicieran una transfusión de sangre Pero para hacer la, la figura sería una transfusión de sangre de Dios Sangre de Dios, ¿Qué ocurriría, claro Dios no tiene sangre verdad Porque Él es espíritu, pero suponiendo por eso le digo solo es una figura Suponiendo que Dios tuviera sangre Lo cual no es así pero es una figura Y si le hicieran una transfusión De la sangre de Dios a usted ¿qué ocurriría Que usted estaría recibiendo una parte de Dios Que va a circular por sus venas, por sus arterias Por su corazón, por todo su cuerpo Porque todo nuestro cuerpo está irrigado Con el flujo sanguíneo, entonces algo de Dios tendríamos Bueno esa es solo la figura para explicar cuando dice Que somos participantes de la naturaleza divina Es que Dios ha puesto algo de Él en nosotros Hay algo de Dios en nosotros Y cómo se manifiesta lo, lo que hemos recibido de Dios bueno se manifiesta como lo ha dicho ya En que todas las cosas, todas las virtudes, todas las herramientas Que se necesitan para vivir esa vida de Dios ya nos fueron entregadas Es decir si hablamos del nuevo nacimiento eso es de Dios Porque el que nace de nuevo recibe una nueva naturaleza Y qué naturaleza es la naturaleza divina El Espíritu Santo en nosotros es Dios en nosotros El hecho de que seamos templo del Espíritu Santo Es Dios en nosotros, el que seamos el cuerpo de Cristo Fíjese el cuerpo de Cristo, eso es la iglesia El cuerpo de Cristo del cual dice la cabeza es Cristo pero el cuerpo son, somos todos los creyentes Así como la cabeza está conectada con el cuerpo Cristo está conectado con su iglesia Tenemos su naturaleza Esa es la naturaleza divina Entonces razón tiene este versículo 4 Cuando dice que son preciosas Y grandísimas promesas Porque esto es maravilloso Y como le digo ninguna religión se atrevería a decir eso, que su Dios o sus dioses den algo de ellos a los seres humanos. Solo el cristianismo es. Versículo 5. O sea, dado que ya tenemos esta naturaleza divina, vosotros también, dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Entonces hoy va a decir, va a explicar lo que comenzó diciendo en el versículo 3 Que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas Pero estas cosas tenemos que cultivarlas, ya las tenemos pero digamos la tenemos en semilla que sembrar la semilla hay que regarla hay que nutrirla para que germine crezca y se haga una planta fuerte o un árbol como Daniel vio al emperador que era un árbol grande donde venían las aves del cielo y se refugiaban ahí un árbol que llenaba la tierra entonces todas las virtudes que Dios nos ha dado ya las tenemos lo que tenemos que hacer es cultivarlas Y por eso dice que a la fe Que es la que nos hizo creer en el Señor Y por la cual le conocimos A esa fe dice que hay que irle añadiendo Y va a mencionar siete elementos Que hay que añadirle a la fe Porque así comienza la vida cristiana Por medio de la fe pero usted sabe cuando una persona Cree al Señor y lo recibe por la fe Esa persona apenas está comenzando la vida cristiana Tiene que crecer, tiene que madurar Entonces menciona que son esos elementos Que hay que añadir a nuestra fe Y en lo cual dice que tenemos que hacerlo Con toda diligencia, es decir a esto hay que ponerle empeño Entonces va a comenzar a enumerar Lo primero que dice es añadir a vuestra fe virtud Pero el hecho de que Lo primero que se menciona que hay que añadirle a la fe es virtud No significa que virtud sea el paso número uno porque no los está diciendo en un orden como deben adquirirse. Y que si uno no tiene el elemento 2, no puede tener el 3. Y que si uno tiene el elemento 3, no puede saltar, saltarse al 6. No, no significa eso. No están en orden cronológico, digamos. Simplemente los, están, eh, eh, los está mencionando. Si uno se pregunta, ¿qué necesita una planta para que crezca saludable? Bueno, una planta necesita tierra, agua, luz, aire, nutrientes Y si yo le pregunto, ¿y en qué orden hay que darle esas cosas? No hay orden, lo necesita todo, tiene que tener Todas las cosas al mismo tiempo Agua, aire, luz, nutrientes, tierra Porque si no, no va a crecer Igual es la fe No vamos a poder Ir recibiendo las cosas una a una Sino que todas hay que cultivarlas Pero como no las puede mencionar Las siete de una vez verdad Entonces va una a una Y entonces dice que a la fe Hay que añadirle virtud quiere decir con virtud virtud se recibe a la excelencia es decir una persona virtuosa es una persona excelente eso de virtud no solo se utiliza en el campo religioso se utiliza por ejemplo mucho para un músico que toca un instrumento entonces dicen él es un virtuoso de la guitarra o es un virtuoso del violín es un virtuoso de oboe, que significa que es una persona excelente para tocar ese instrumento cuando dice que a la fe tenemos que añadirle virtud lo que tenemos que añadir es excelencia es decir nosotros no debemos ser creyentes mediocres sino que debemos ser excelentes Poner para el Señor lo mejor y como le dije No es que nos vamos a poner de rodillas Y decirle Señor por favor dame virtud, dame virtud dame. Él ya nos la dio así comienza el versículo 3 Así dice el versículo 3 todas las cosas que pertenecen a la vida Y a la piedad nos han sido dadas ya las tenemos lo que tenemos que hacer es desarrollarlo Y cómo se desarrolla la virtud Es decir la excelencia Practicándola Tratando de hacer las cosas De la manera más excelente que podamos El versículo 5 en la parte final dice A la virtud Conocimiento Conocimiento es un tema Importante de segunda de Pedro Aparece en todos los capítulos, aquí estamos iniciando el capítulo 1 y ya mencionó el conocimiento: ¿conocimiento de qué? Es que la vida cristiana, hermanos, no solo es emoción, no solo es experiencias, no solo es sensaciones. El cristianismo también es conocimiento. ¿Y qué es lo que debemos conocer? Bueno, primero tenemos que conocer a Dios, porque ahí es donde todo comienza, como lo vimos. Pero también tenemos que conocer su palabra Tenemos que conocer los dones, tenemos que conocer Cómo orar, debemos conocer Cómo desarrollar un espíritu de discernimiento Tenemos que aprender a conocernos los unos a los otros Ese es un conocimiento y cómo se conoce Poniendo atención cuando usted quiere Conocer algo, usted quiere conocer francés, por ejemplo. Entonces, ¿Qué hace? Busca una academia o busca a alguien, un maestro, un curso donde le enseñen en francés. Entonces, ahí va a conocer el francés. Entonces, si lo que queremos es conocer lo que tiene que ver con la vida de Dios y con la piedad, entonces, uno tiene que involucrarse con esta vida piadosa y esta vida divina. Uno tiene que conocer la escritura Uno tiene que, hermano, aunque sea Poner atención a las predicaciones Tratar de ir adquiriendo, adquiriendo Y adquiriendo Yo sé, hermano, de que No podemos retenerlo todo Porque es mucho, verdad, pero Esa es la gracia de venir y venir y venir a la iglesia Porque cada vez estamos aprendiendo algo Que puede ser algo que ya sepamos Como ahí lo, lo vamos a ver la próxima oportunidad Que dice ustedes ya saben esto Pero es bueno que se les repita Y otras veces no, venimos a la iglesia Y aprendemos algo hermanos, que jamás Lo habíamos oído mencionar, ni idea Pero eso es lo que nos permite Ir avanzando en conocimiento. Versículo 6. Al conocimiento hay que añadirle dominio propio. El dominio propio es la disciplina que la persona tiene para gobernarse a sí misma. Una persona que dice, es que yo trato de hacer lo bueno, pero viera, ¿cómo me cuesta? Te falta dominio propio. O si alguien dice, yo sé que esta conducta a Dios no le agrada y yo quiero ya detenerla, ya no quiero continuar en ella, pero no puedes. Ahí es porque no tienes dominio propio. El dominio propio es la capacidad que la persona tiene de decir no. A lo mejor... Usted hermano ha escuchado, ha leído o ha visto Un experimento que se ha hecho muy conocido, muy famoso Que habla sobre, era para eso, para desarrollar en niños La capacidad de posponer Lo que a ellos les agrada Entonces, es bien sencillo Llegaba un niño pequeño como de 5 o 6 años Lo sentaban en una sillita y una mesita Y en la mesita le ponían un, un marshmallow Espero que sepa que son los marshmallows ¿verdad? Y claro eso les encanta a los niños Entonces le decían mira Aquí está este marshmallow pero todavía no te lo puedes comer Yo me voy a ir le dice la persona adulta Pero vamos a hacer una cosa si tú puedes esperar, creo que eran siete minutos Si tú puedes esperar siete minutos Sin comerte el marshmallow Yo voy a regresar dentro de siete minutos Y si no te lo has comido, entonces te voy a dar dos Pero si cuando entre, ya te lo comiste Pues te quedaste con uno Y entonces, la mujer, porque era una mujer Que le decía eso a los niños Salía y los dejaban solos en la habitación Claro, tenían una cámara, ellos no sabían los niños no sabían que les estaban grabando. Esa era la prueba. Entonces, como le digo, si usted ha visto esas grabaciones, porque se han hecho muy muy conocidas. Estos niños tienen una gran lucha y se le quedan viendo el marshmallow y no saben qué hacer. Y como son niños pequeños, no saben que es siete minutos, no saben si es poco o es mucho. Pero sí saben de que si se aguantan hasta que vuelva la señora van a tener el doble. Y si no se aguantan, pues solo uno. Hermano, la mayor parte se lo comen. No lo aguantan. No resisten los siete minutos y se lo comen. Y claro, cuando entra la, la señora, ah, te lo comiste. Bueno, entonces ya estuvo que te vaya bien. Pero en cambio, hay otros niños y niñas también que se aguantan. Entonces cuando entra la mujer, ahí está el marshmallow Entonces le da otro, tiene el doble Pero no termina ahí el experimento Sino que a estos niños y niñas Que en esa época, como le digo, tenían como 5 o 6 años Les dieron seguimiento por el resto de su vida Cuando llegaron a tener 20 años, 30 años, 40 años Cuando ya están en la vida madura Ahí es donde termina el experimento y el resultado es que los niños y niñas que tuvieron la capacidad De aguantar los siete minutos con el propósito de tener el doble Ese dominio propio, dominarse para tener el doble de placer Que si no se aguantaban, esos niños y niñas son los que más éxito tuvieron en su vida son los que llegaron a aspirar o, o adquirir mejores posiciones, mejores profesiones Fueron mejores profesionales, mejores trabajadores, tuvieron más éxito en la vida En general su vida fue más exitosa En cambio aquellos que no aguantaron esperar siete minutos En sus vidas fueron los que tuvieron más dificultades, fracasos Menos profesionales Menos éxito en la vida, menos lo, en general No habían logrado salir adelante Bueno, este hermanos es un experimento eh, psicológico que se hizo hace décadas atrás Hace muchos años atrás, por eso si usted ve estos videos Usted verá que se ven un poco viejas pero, Porque esos niños hoy ya tienen 50 o más años verdad? Ya son señores, señoras Pero qué es lo que el experimento mostraba que los que tienen la capacidad, o sea, porque quién no quiere comerse el marshmallow, qué niño o qué niña no quiere el marshmallow, lo quiere, pero el que tiene la capacidad, me voy a aguantar, porque si me aguanto, voy a tener más marshmallows, voy a tener el doble. Ese ejercicio del dominio propio los hizo más exitosos en su vida, pero aquí no estamos hablando de la vida corriente, sino que estamos hablando de la vida en Dios, que es el dominio propio, es eso. El control que yo tengo sobre mi vida O sea que a mí me atrae tal cosa, me atrae tal otra Me siento tentado, yo quisiera esto o lo otro Pero el dominio propio me enseña a decir no ¿Y por qué digo no? Porque yo sé de que si digo no y tengo dominio propio Algo mejor voy a recibir de parte de Dios no en ese momento pero en el futuro Ese es el dominio propio que debemos añadir Sigue el versículo 6 dice al dominio propio añadir paciencia Ahí la palabra paciencia en el griego es upomone Que a algunos les suena la palabra verdad. Pero en realidad upomone no se traduce paciencia Es ahí una mala traducción de Casiodoro de Reina Upumonet se traduce la idea mejor da con perseverancia Entonces dice que al dominio propio debemos añadirle perseverancia Perseverancia es hermanos que no hacemos las cosas solo por una temporada O solo por un impulso inicial sino que perseveramos Pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años Y persistimos, 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 perseveramos Eso es upumoné Eso es lo que tenemos que añadir al dominio propio Porque muchos han tenido dominio propio Por una temporada de su vida Pero luego se desbocaron y se fueron al pecado Entonces de qué sirve Por eso hay que añadirle upumoné Persistencia, perseverancia Para que no sea una temporada, sino que sea la vida entera Y termina el versículo 6 diciendo a la paciencia, piedad Aquí nos encontramos otra vez con Eusebia, verdad Ahí, ahí está de nuevo la palabra piedad Que dijimos que es reverencia a Dios Es decir que al conocimiento al dominio propio, a la virtud, a la fe, a la perseverancia Tenemos que añadirle otro ingrediente más Y esto es el respeto a Dios, la reverencia a Dios Versículo 7, a la piedad, afecto fraternal Esto ya lo he explicado en otras ocasiones El afecto o amor fraternal es aquel que surge de la interacción las personas que conocemos aquí en la iglesia No conocemos a todos verdad porque No es posible Somos como una ciudad Pero hay ciertas personas dentro de la iglesia A las cuales conocemos Les sabemos el nombre, platicamos Esa relación va desarrollando un cariño Eso es afecto fraternal Que surge precisamente del hecho de de conocernos, de saludarnos, de expresarnos, cariño, atención, interés Eso va desarrollando el afecto fraternal Pero dice que a este afecto fraternal Y aquí viene ya el séptimo elemento y último Añadir amor El afecto fraternal también es amor Pero se diferencia del otro amor que está mencionando. O sea, el afecto fraternal es filia. De ahí viene la palabra Filadelfia, por ejemplo. Filadelfia, así se llama una ciudad, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿verdad? Allá en el estado de Pensilvania. Ahí hay una ciudad que se llama Filadelfia. ¿Y qué es Filadelfia? Filadelfia es una persona que tiene amor fraternal. Eso significa. Pero amor, el séptimo elemento, ese es agape ¿Cuál es la diferencia entre filia y agape? Es decir, entre amor fraternal y entre amor La diferencia es que el amor filial es limitado Limitado a las personas con las cuales nos relacionamos Pero el amor agape es más incluyente porque en el amor ágape amamos aún a una personas que jamás hemos visto en nuestra vida y quizás nunca las vamos a ver. Pero las amamos, ¿por qué? Porque hemos tomado la decisión de amarlas. El amor filial surge, como le expliqué, del continuo relacionarse. En cambio, el amor ágape es una decisión que uno toma. Por eso, cuando Jesús dijo: amen a sus enemigos. Él utilizó la palabra agape Porque si es su enemigo Significa que usted no tiene una interacción Con esa persona Ni quiere esa persona verle la cara ¿verdad? Entonces, Si no hay una relación No puede ser amor filial Pero usted puede decidir Amar a su enemigo Y eso es lo que Jesús quiere que hagamos Entonces, Es mi enemigo yo no lo veo Es que si me le acerco Me da la espalda o si me le acerco, cuidado me da una cachetada No, entonces mejor a la distancia, pero yo lo amo Y en el momento en que pueda hacer algo por esta persona Si yo pudiera auxiliarle, lo haría Porque he tomado la decisión de amarlo Él me tiene por enemigo, pero yo lo amo El amor agape es así más amplio Entonces, Si usted ha decidido por ejemplo Amar a todos los hijos e hijas de Dios Así va a ser. Pero la mayor parte de hijos e hijas de Dios nunca los vamos a conocer. Porque somos millones, cientos de millones en el planeta. Y nunca vamos a conocer. Imagínense los creyentes que viven en Burkina Faso. O los que viven en Lituania. O los que viven en Singapur. O, o los creyentes. Que viven hermano Allá en, en Mongolia En el Nepal Hermano quizás nunca vamos a ir En nuestra vida y nunca vamos a conocer Esos creyentes Pero si usted dice yo amo a todos los hijos de Dios Amamos a esos y a esas Que jamás vamos a conocer Entonces note es un amor Que no surge de interacción y por eso le digo Es más amplio porque eso Se extiende a todo el universo Ahora ya habiendo hecho la lista de todos los ingredientes Para hacer este pastel De la vida y de la piedad Dice en el 8: porque Si estas cosas, estas cosas que he enumerado Están en vosotros y abundan O sea no solo están, abundan Por eso le decía nuestro trabajo es hacerlas crecer Desarrollarlas, que abunden No van a estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Porque muchos conocieron al Señor Jesucristo Pero no tienen fruto de eso Y tampoco hacen nada Están ociosos para el Señor Jesucristo Pero si nosotros trabajamos en que nos abunden estas virtudes Que ya nos fueron dadas por su gracia Entonces no vamos a estar ociosos y vamos a tener mucho fruto en el Señor. Versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, o sea que no ve nada. Creyente puede ser, pero es un de esos creyentes, hermanos que no entienden nada ni ven nada, están ciegos, dice. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, hasta eso ocurre que se les olvida que ya habían creído en el Señor. Se les olvida Por lo cual dice el versículo 10 Hermanos Tanto más, o sea con mucha más razón Procuren hacer firme su vocación y elección Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás ¿Por qué caen las personas del Evangelio? Porque no cultivan estas cualidades no cultivan el dominio propio, no cultivan la fe, no cultivan la virtud, no cultivan la perseverancia. El conocimiento, el amor fraternal, el amor ágape, no lo cultivan. Entonces, ¿qué sucede? Quedan, como hemos dicho, ociosos, sin fruto, ciegos, olvidan el perdón de sus pecados, caen. Pero si nosotros, dice, nos enfocamos en trabajar en estas cosas, no vamos a caer jamás no vamos a caer jamás usted cree hermano o hermana de que un creyente recibe a Jesús como salvador y usted cree que ese creyente puede mantenerse en victoria toda su vida cree que sí o que no, no dice nada cree que sí o que no, que un creyente puede creer en Jesús y mantenerse sin caída, sin volver atrás Toda su vida, ¿cree que es posible o no? Sí, ¿verdad? Sí. Estoy seguro que aquí hay hermanos, hermanas que así fue, que recibieron a Jesús hace 20, 30 años atrás y desde que recibieron a Jesús nunca volvieron atrás. Eso es lo que dice la escritura. No vamos a caer jamás. No vamos a caer jamás, pero si estamos cultivando todas estas virtudes. El problema es que ni, ni las conocemos Ni trabajamos en ellas Pero la clave es abundar, abundar Es decir, crecer en fe, crecer en conocimiento Crecer en amor fraternal Crecer en dominio propio Crecer en virtud, crecer en piedad Crecer en amor, agapete. si hacemos todo esto No vamos a caer jamás Siempre vamos a estar en el Señor, en victoria Y terminamos hermanos con el versículo 11 Porque de esta manera Trabajando en estas cosas os será otorgada amplia y generosa Entrada en el reino eterno De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Ahí está utilizando una figura verdad la figura de la entrada La entrada dice al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Entonces, Hay creyentes que creyeron tienen fe pero nunca cultivaron estas cosas Ellos van a entrar al reino del Señor pero van a entrar hermano así como que, que ya les están cerrando la puerta y la persona ve ahí cómo se mete y logra meterse todo raspado, pero logró meterse. Porque ya le cerraban la puerta. Pero los que sí cultivan estas cosas, dice, les va a ser otorgada una amplia y generosa entrada. Es decir, que le van a abrir, hermano, no una puerta, es un portón gigantesco, que se lo van a abrir todo de par en par y van a decir, pase adelante con todas las de la ley ¿verdad? al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo es como los estudiantes verdad que que dicen no yo pasé pero pasé raspado dice porque algunos así pasaron verdad a duras penas no, no saben si realmente pasaron o si le dieron lástima al profesor, al profesor Bueno para que no repite este le voy a añadir Los puntos que le hacen falta Pasan raspados Pero hay otros hermanos que son estudiantes excelentes Entonces vienen los maestros y los exoneran Le dicen no, ya ni vengas al examen Tú ya aprobaste. ya estuvo no, no puedes tener mejor nota Entonces, Si ellos quieren van Si no quieren no van porque ya aprobaron Así es acá Aquellos que no cultivan las virtudes que hemos visto hermano van a encontrar la, la puerta trancada ahí, ahí va a estar ¿no? Y no la van a poder abrir y se van a meter hermano pero bien raspados Tienen que hacerlas de gato para poder pasar por ahí Pero hay otros que no, que le van a recibir con todo el portón abierto amplia y generosa entrada dice Ahí van a estar los ángeles aplaudiéndole Habrán trompetas, habrá celebración Porque dice ahí vienen los excelentes Es decir los virtuosos ¿verdad? Que esto no hay duda Pasen adelante Que Dios nos ayude hermanos y hermanas A cultivar estas virtudes Para que no estemos ociosos Y no caigamos jamás Vamos a cerrar nuestros ojos antes de orar yo quiero hacer la invitación A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús Si usted ha escuchado la palabra Hoy habrá entendido que No se trata de que primero Usted va a arreglar su vida Para luego venir a Jesús Jamás lo va a hacer Es al contrario Primero debemos venir al Señor él nos llama tal como estamos, tal como somos. Pero al venir a Él, ahí es cuando nos es dada. Por su gracia, por su amor. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Ya con eso usted podrá limpiar su vida. Hay alguien que hoy quiere recibir a Jesús. Porque esto es lo primero. Si usted necesita hacerlo. Ahí en el lugar donde está, póngase en pie por favor. Y vamos a orar por usted Cualquier amigo, amiga que Necesita recibir al Señor Jesús en este momento Puede ponerse en pie Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente Porque vamos a terminar a la hora que siempre terminamos Pero ya quedan pocos minutos para eso Entonces aproveche, póngase de pie También quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Y ahora usted entiende por qué se alejó Y fue porque no se hizo abundar Estas semillas que el Señor nos dio Desde el día de nuestra conversión Pero si usted quiere reconciliarse Y no volver a caer jamás Pues hoy la, la palabra nos ha dado La clave para eso Quiere reconciliarse póngase en pie Hágalo en este momento Estamos invitándole para que venga al Señor Ya sea que es primera vez que viene O si se reconcilia póngase en pie Pero hágalo en este momento porque voy a terminar el llamado ahora mismo Hago la última invitación Si hay alguien que necesita recibir al Señor por primera vez o oh, necesita reconciliarse, póngase en pie en este momento. Y vamos a orar. Esta fue ya la última llamada. A usted que nos ve por televisión también quiero invitarle, si ha escuchado la palabra y quiere recibir al Señor o oh, reconciliarse con Él, ore con nosotros. Señor, gracias te damos porque tu palabra es buena palabra nos instruye nos enseña el camino que debemos seguir para agradarte te rogamos por aquellas personas que a través de televisión de radio o a través del internet están uniéndose a esta oración para que les perdones les cambies que puedan conocerte y que así Señor todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad les sean otorgadas como semilla preciosa Para cultivarlas y hacerlas abundar para que no caigan jamás Igual ayúdanos a todos los que estamos aquí Ayúdanos a ser perseverantes a desarrollar el amor fraternal a amarnos con amor ágate A tener dominio propio Virtud, piedad, fe, conocimiento Para que así Señor Siempre llevemos fruto No estemos ociosos y no caigamos jamás Es nuestra oración por Jesucristo nuestro Salvador Amén